0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Andrea Velázquez de la Asociación Familia, Desarrollo y Población. Andrea está por culminar una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Andívar. Actualmente labora en la Asociación Familia, Desarrollo y Población, FADEP, como directora de Comunicación y Estrategia. Ella comenzó a involucrarse en temáticas sobre defensa de la vida y la familia hace ocho años en la organización Juntos por la Vida, JUVID, en la cual recibió el diplomado en Defensa por la Vida y la Familia. La Asociación Familia, Desarrollo y Población, FADEP, es una asociación civil de carácter científico, sin fines de lucro, cuyo objetivo es fomentar la investigación y divulgación de estudios demográficos y económicos en su relación con el desarrollo de Guatemala, así como la propu de propuestas dirigidas a la defensa de la familia, la libertad y la dignidad del ser humano. FADEP busca ser en Guatemala una fuente clave de información para la toma de decisiones que involucren aspectos de familia, población, y desarrollo logrando incidir en las políticas públicas del país. Bienvenida, Andrea. Gracias Mucho por acompañarnos. Gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Y hoy vamos a abordar un tema que puede parecer sencillo, pero yo creo que es un poco denso. ¿Mm? Es la familia como fuente del desarrollo. Y es que Fade recientemente dio a conocer su informe de evolución de la familia en Iberoamérica 2019, el cual
1: coeditó. ¿Es así? Sí, te cuento un poco del informe. Ajá. Eh, nosotros como coeditores pues colaboramos con el Instituto de Política Familiar, que es un instituto con sede en España y siempre han publicado este tipo de material, eh, pero lo habían publicado solamente con datos de Europa, de la Unión Europea. Sí. Entonces como editores nosotros nos involucramos con ellos para poder publicar este material, esta información y datos sobre Iberoamérica. Entonces, el mismo fue presentado en el marco de la Asamblea General en junio de este año en Medellín, Colombia.
0: Perfecto.
1: Ok, ¿y qué, qué nos puedes contar sobre el informe? ¿Cuál crees que fueron los, los, los hallazgos más interesantes? ¿Cómo ha cambiado la familia en Iberoamérica? Pues creo que lo más interesante que, que pudo mostrar el informe fue que las tendencias mundiales demográficas eh, pues están recalcando claramente en la región iberoamericana. Por ejemplo, la reducción en índices de fecundidad eh, ya es una realidad en la región. Eh, por ejemplo, en los últimos 40 años, cada uno de los países iberoamericanos ha presentado una reducción en los índices de fecundidad. Uno de cada tres de estos países ya tiene índices de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional. Otro índice que nos llamó la atención es el envejecimiento de la población. La okay. población mayor de 65 años ha aumentado casi el doble. En wow. 1975 representaba un 4% y en el 2016 este ya es un 7.7% de la población total de la región. Otro dato es la reducción de los miembros por familia. Eh, en apenas 20 años los miembros eh, de las familias iberoamericanas se han reducido casi un miembro. Wow. Te, te leo un dato. Uh -huh. eh, en 1997, el promedio de hijos por hogar era de 4.4 y actualmente es de 3.6. Entonces, esto pues afecta a la familia, al igual que, que los cambios demográficos, afecta a cada una de las familias. Por ejemplo, eh, cada familia ahora tiene menos miembros, como te lo digo. Eh, la nupcialidad también ha cambiado. Las personas ahora se casan más tarde y cuando se casan, pues prolongan más la decisión de tener hijos y cuando los tienen, tienen menos. Entonces esto a lo largo, a, a, pues no sé, en aspecto general, va cambiando a la población.
0: Muy ok, muy interesante. Y es que yo tuve oportunidad de leer, darle un vistazo al informe y me llamó la atención que menciona que específicamente Nicaragua, Honduras, México, El Salvador y Guatemala son los países en Iberoamérica que han tenido un mayor descenso de natalidad. Uh -huh. sí, sí, es así. Es motivo para preocuparse de eso. ¿Qué, ¿Qué nos dice este indicador?
1: Pues la reducción de um, los índices de natalidad es una preocupación a nivel mundial, porque en varios países la población eh, se está reduciendo a tal nivel que hay tan pocos nacimientos que ya no logran sostener eh, el crecimiento de la población. Cada vez esta población va en declive y bueno, no es el caso de los países iberoamericanos, pero podría serlo, ya que te leo el dato. Eh, en Guatemala todavía hay un índice de fecundidad de 2.92, uh -huh. o sea, está por arriba del nivel de reemplazo uh -huh. generacional. Que es 2.1. Que es 2.1, exactamente. Uh -huh. Sin embargo, en 2015 el nivel de, de fecundidad era de 3.03. O sea, se está reduciendo y a un nivel muy acelerado. Entonces eso es lo que preocupa, ¿verdad? Que Iberoamérica... Sí. Podría ser el caso de una población en declive, al igual que otras eh, regiones, otros países en el mundo. Estamos en camino a quedarnos sin gente. Pues podría pasar. Sí.
0: <risa> ok, bueno. Y en ese sentido, justo el informe habla sobre que somos, eh, Iberoamérica tiene una población joven. Uh -huh. la, la población es joven respecto a otros países, pero esta tendencia también está cambiando y ustedes hacían la comparación de que en 1975 el por porcentaje perdón, de población joven era muchísimo más grande de lo que es en la actualidad. ¿Esto podría relacionarse a que la gente eh, está teniendo menos hijos o, o será porque la esperanza de vida crece?
1: Pues tiene eh, varias causas. Sin, eh, claramente es un avance en la ciencia, en los mecanismos de salud, y esto ha generado que la esperanza de vida cada vez sea más alta. También tiene que ver con los índices de fecundidad que pues ahora se da el fenómeno de que hay más abuelos que nietos sí, y preocupa porque esto puede llevar por ejemplo a una crisis de pensiones, podría llevar eh, pues a crisis laborales porque no hay una población que pueda reemplazar a la población que va de salida y eh, se reduce la población productiva. Exactamente y entonces como se está reduciendo no es suficiente para soportar a la población que se retira, que cada vez es mayor.
0: Ok, sí, perfecto. Yo esto le veo muchísima relación a. Eh, hace unos cuantos episodios hablamos sobre el mito de la sobrepoblación y cómo la gente uh -huh. cree que ahorita no hay que tener hijos porque somos muchos y no nos van a alcanzar los recursos y
1: realmente. No, pues, precisamente eso... lo contrario. Ajá. A eso iba, exactamente. Uh -huh. La tendencia, los datos dicen lo opuesto. Sí, totalmente. En la región norteamericana pues estamos mucho mejor que en otras, como en Europa, que esta situación ya es dramática, uh -huh. pero pues vamos en ese camino, ¿verdad? Sí, el llamado invierno demográfico. Exactamente.
0: Bueno, y ahora si querés adentrémonos un poquito a las características de la familia uh -huh. y de los hogares iberoamericanos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrían describir ustedes las principales características de la familia y de los hogares eh, en Iberoamérica? Y creo que a nosotros nos interesaría específicamente
1: Guatemala. Bueno, pues para comenzar, cada vez los hogares son más pequeños. Se está produciendo un descenso en la cantidad de miembros por hogar, como ya lo platicamos. En el caso de Guatemala, el promedio se redujo de un 5.31 en el 2002 uh -huh. a un 4.47 en el 2017. Un uh, miembro? Sí. Wow. Y en tan poco tiempo. Sí. Y aunque permanece siendo mayor en el área rural que en la urbana, pues... Eh, el país y la región igual vienen en declive, ¿verdad? Otra característica es que los hogares formados por parejas con hijos permanecen siendo mayoritarios, aunque también se están reduciendo. En 1997 representaban un 48% y en la actualidad se redujo a un 37.6% por ciento, frente a otro tipo de hogares. Por ejemplo, uh -huh. los monoparentales, los hogares sin hijos, que es lo que platicábamos también. Cada vez las parejas están prolongando más la decisión de tener hijos y cuando los tienen, pues ya son menos. Eh, en la mayoría de hogares guatemaltecos, los hombres siguen siendo los jefes de hogar. Sin embargo, esto también es una tendencia que va cambiando porque ahora eh, va creciendo los hogares o el número de hogares en las que los jefes del hogar son mujeres. Ok. Sí, esto, esto, y casualmente me llamó mucho la atención, porque
0: uno de los últimos episodios que en, del podcast hablamos exactamente del rol de la mujer. Uh -huh. Nos centramos más en un aspecto un poquito más social, ya que hablamos del feminismo, pero me, me llamó mucho la atención cómo se, o sea, estamos viendo que la mujer está tomando un papel muchísimo más
1: importante. Sí, precisamente. Ahora está eh, pues mucho más involucrada en el ámbito laboral. Uh -huh. eh, y pues bueno, esto es positivo, ¿verdad? Sin embargo, como creo que platicaremos más adelante, deberían haber medidas también para que se, esta, se desarrolle no solo en el ámbito laboral y cada vez esté más inmersa en él, sino también cumpla con sus responsabilidades y pues también tenga un buen desempeño en la familia.
0: ¿La conciliación familia y trabajo? Sí. Perfecto. Bueno, y eh, regresando al informe, hablan ustedes sobre la tasa de nupcialidad, que tenemos una tasa de nupcialidad crítica. Hay un desplome
1: en la cantidad de matrimonios. ¿Qué peligro representa esto para Iberoamérica? Bueno, pues tanto la persona como la sociedad encuentran en la familia las condiciones necesarias para su desarrollo y esta debe estar construida sobre la base del matrimonio, concebido como la unión entre hombre y mujer. Eh, sin embargo, como tú pues ya mencionaste, la tasa de nupcialidad se está reduciendo. Y eh, pues esto genera varias problemáticas para la sociedad, ¿verdad? Por todos los aportes que un matrimonio representa para una familia y para la sociedad. Eh, precisamente en el centro de documentación de FADEP, en el website, existe un apartado de proyectos que ha realizado la organización y hay uno específico que se llama ¿Por qué el matrimonio importa? Ajá. En este, eh, pues, hay bastante información sobre por qué el matrimonio y las familias fundamentadas en un matrimonio aportan a la sociedad, aportan, pues, a los miembros de la familia y aportan al desarrollo. Por ejemplo, eh, pues, te menciono algunos datos. Por favor. Las familias funcionales aportan al capital humano necesario para que los hijos pro prosperen en un futuro. Uh -huh. Esto pues conlleva el desarrollo de un país, ¿verdad? Está comprobado que la estabilidad laboral mejora en las personas unidas en matrimonio. Además que los padres unidos en matrimonio tienden a ahorrar más y a invertir en bienes propios. O sea, en casa propia, en vehículos. Y entonces esto también se traduce a una mejor prosperidad para todos los miembros de una familia, ¿verdad? Entonces eso es lo que preocupa, los beneficios que se ven reducidos con el descenso de la nupcialidad. Y que al final se traslada no solo a los hijos, sino a la sociedad. Precisamente. También, por ejemplo, hay datos que eh, los hijos que crecen en una, en una familia unida por matrimonio, pues por la estabilidad que éste les brinda en su crecimiento, tienen, menor tienen menores probabilidades a um, involucrarse en actos delictivos. Eh, en una familia fundamentada en un matrimonio también se ven menos casos de violencia, de cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, pues todo esto afecta a la sociedad. Que hayan menos matrimonios, pues se traduce en mayores probabilidades de mayores problemas sociales. Menos. Eso desarrollo. Es, sí, eso es lo que preocupa. Wow,
0: muy interesante. Creo que podríamos hacer un podcast solo sobre este tema. Solamente, sí. <risa> Bueno y ahora eh, en el informe si, si seguimos avanzando uh -huh. hay un apartado que habla específicamente del problema económico de la economía familiar y dice que hay un gran problema económico que afecta a las familias en la actualidad Afi la, la mayoría de familias afirman que no les alcanza el sueldo que aunque hay una aparente promoción de políticas de conciliación trabajo y familia en la realidad, estas no se ponen en práctica, no, no se aplican de, de forma adecuada. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué recomiendan ustedes para mejorar el desarrollo pleno de las familias? ¿Qué se puede hacer para atacar estos problemas?
1: Pues bueno, la conciliación familiar laboral es una problemática o es una temática eh, que debe abordarse desde varios ámbitos. Por ejemplo, desde el Estado deben promoverse las políticas laborales necesarias eh, pues para que los padres de familia se sientan protegidos y se sientan eh, favorecidos al momento de trabajar para poder cumplir con, sus, eh, con su desempeño como padres de familia, ¿verdad? Aunque también eh, se deben implementar medidas empresariales desde el sector privado que favorezcan eh, a los padres de familia que laboran en las empresas, ¿verdad? Eh, un ejemplo de ellos puede ser mayor flexibilidad laboral Ayudas económicas a los padres de familia como otro tipo de beneficios, verdad? Eh, pues hemos notado que varias empresas ahora, por ejemplo, ofrecen servicios de guardería como para apoyar a los padres de familia, sí. verdad? Ese tipo de medidas creo que serían positivas para el desarrollo de los padres de familia que, que necesitan laborar.
0: Perfecto. Bueno, y eh, el informe cierra con un análisis de la política familiar en Iberoamérica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo afecta? Eh, eh, si, no, si no me equivoco, el informe afirma que las políticas familiares actuales, pues, pues no todas son positivas. Hay muchas que son deficientes y se podrían mejorar. Entonces, ¿cómo afecta a las familias la falta de estas políticas o las políticas deficientes?
1: Pues el Estado tiene la obligación de garantizar las medidas necesarias para la promoción, protección y el bienestar de la familia, por lo que tiene que asegurarles a todas las familias que van a contar con las condiciones necesarias para su desarrollo, para su bienestar y eh, por ejemplo, políticas eh, que aseguren a todas las familias que tengan una vivienda digna la universalización de la educación de calidad para los hijos pues para asegurar su, eh, un buen futuro para ellos un desarrollo próspero condiciones laborales favorables para los padres como lo comentábamos, ¿verdad?, eh, mejores programas de seguro social sin embargo sin este tipo de, de medidas las familias no tienen oportunidades de desarrollo y se genera un gran número de problemáticas sociales como lo habíamos platicado la familia es el pilar de la sociedad tiene que estar protegido y tiene que tener las oportunidades necesarias para desarrollarse en, una, en un ambiente familiar sano y propicio para todos sus miembros entonces sin este tipo de medidas no se va a lograr y afecta no solo a cada uno de los miembros de la familia, a la institución familiar en sí y a la sociedad. Uh -huh. Sí, me llamó la atención que aquí en el informe tienen un cuadro que habla sobre
0: las, eh, cómo las administraciones ibero iberoamericanas le prestan poca importancia a la familia. Uh -huh. Ya que eh, ustedes dicen que solo dos países tienen organismos de primer nivel que se dedican a la familia. Y si vemos en el caso de Guatemala nos damos cuenta que y es que yo no sabía que esa subsecretaría existía, la verdad. Que es un organismo de segundo nivel. Al parecer, en Guatemala esta es la subsecretaría de preservación familiar, fortalecimiento y apoyo comunitario. Entonces, ustedes, si entiendo bien, lo que están sugiriendo es que el Estado debería, de cierta
1: forma, acuerpar la familia. Sí, es una de las obligaciones del Estado. Ok. Como institución no sé, como pilar de la, de la sociedad guatemalteca, tienen que haber medidas para protegerle. Nosotros proponemos proveer las oportunidades para que cada familia tenga un desarrollo adecuado. Por ejemplo, uh -huh. que el Estado, por medio de esas instituciones, pueda invertir mayor más recursos en la educación, descentralizar los servicios de salud, de asistencia social, de educación, para que las familias tengan acceso a los mismos y generar más oportunidades de empleo para que cada familia pues tenga las, opor las oportunidades de desarrollo necesarias para eh, pues tener un futuro propicio.
0: Ok, perfecto, sí. Ese, y eso también me llamó la atención, que ustedes uh -huh. tienen una propuesta no solo concreta para las familias, sino que eh, anti antiasistencialista.
1: Bueno, pues es lo que platicábamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, um, se necesita generar las oportunidades para que cada familia pueda desarrollarse sanamente. Sí. Tal vez no eh, mediante eh, medios asistencialistas, pero, por ejemplo, una familia no puede desarrollarse, no tiene las condiciones mínimas para su bienestar, una vivienda digna, acceso a los servicios básicos, educación, ¿no? Porque si no, pues cómo va a optar a mejores oportunidades.
0: Ok, perfecto. Bueno, y para ir cerrando, ¿Hay algo que quieran agregar sobre el informe? ¿Algo que quieras eh,
1: resaltar? Bueno, pues quisiera resaltar el valor de los datos que se incluyen en este informe, ya que deben ser una guía para comprender el contexto no solo nacional, sino regional, en el que nos encontramos y partiendo de ello, descubrir las necesidades y comenzar a trabajar en ellas, desde todos los ámbitos, como platicamos, desde el ámbito social, social, eh, desde el gobierno y desde el ámbito privado, ¿verdad? Sí. Para que pues en todos se vea protegida la familia y esta pueda eh, pues presentar no sé en un futuro mejores índices y que no se vea una reducción todavía más eh, dramática de la nupcialidad, de los niveles de fecundidad, sino que vayamos mejorando en vez de que esta vez de que cada vez nos preocupen más las, los índices. Uh -huh. Retomar la, la, la importancia de la familia, sí, se podría decir. Tomarla como prioridad. Sí. Eso es imprescindible. Ok. Y eh, para aquellos que
0: quieran encontrar el informe, aprender más sobre este tema, ¿dónde podemos encontrar eh, este informe? ¿Dónde podemos encontrar más sobre su trabajo?
1: Pues en el website de FADEP tenemos una amplia base de, de documentación. Eh, tenemos dos apartados. Uno de documentos en el que pues tenemos por temas, varios documentos, por si no se sé, necesitan información sobre familia, educación, desarrollo, población, pues ahí pueden ingresar y van a encontrar bastantes documentos y hay otro apartado sobre proyectos en el que está el informe del que platicamos hoy, informe de la evolución de la familia en Iberoamérica, como otros eh, materiales, el que mencioné, que se llama porque el matrimonio importa?, eh, y pues varios materiales, verdad, que podrían ser útiles sobre el tema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Creo que todos podemos
0: entender la importancia de la familia y, y no solo para, pues en, en carácter personal, sino para el desarrollo del, de los países. Y para todos ustedes, si quieren visitar el website de FADEP, es Fade, pues www.fade.org.
1: Y si no estoy mal, están en todas las redes sociales. Sí, en Instagram estamos como, en Instagram y en Twitter estamos como FADEP News uh -huh. y en Facebook como FADEP.
0: Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Andrea y Y para ustedes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org. Y nuestros perfiles en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.